0: Folge 154. Welche Fette sind für meine Ernährung sinnvoll? Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts, ja richtig, ich widme mich wieder einmal dem Thema Ernährung und speziell den Fetten. In meinem Interview mit der Gesundheitsberaterin Femi Kerkhoff sind wir ja bereits auf die essentiellen Omega-Fettsäuren eingegangen. Hör Dir gern noch einmal die Sendung an. Heute spreche ich über Fette ganz allgemein, was muss ich bei der Zubereitung der Nahrung beachten? Welche Fette eignen sich gut zum Braten und welche nicht? Diesen Überblick möchte ich Dir heute geben, bevor ich in den nächsten Sendungen auf die anderen Nahrungsbestandteile wie Kohlenhydrate und Eiweiße eingehe. Nun, was solltest Du unbedingt über Fette wissen? Zunächst einmal besitzt jedes Nahrungsfett eine individuelle Zusammensetzung aus verschiedenen Fettsäuren. Unter ihnen sind gesättigte Fettsäuren, einfach- und mehrfach-ungesättigte Fettsäuren. Der Unterschied zwischen ihnen besteht darin, dass die in den langen Fettmolekülen enthaltenen Doppelbindungen variieren. So haben gesättigte Fettsäuren keine Doppelbindung. Einfach-ungesättigte Fettsäure eine und mehrfach-ungesättigte Fettsäuren mehrere Doppelbindungen. Die Lage und Abstände der Doppelbindungen in den Fettsäuremolekülen lässt dann weitere Spezifizierungen zu. Was die Verwendung der Fettsäuren in unserem Körper betrifft, so werden die gesättigten und einfach ungesättigten Fettsäuren zu Energie verbrannt. Diese Fettsäuren können vom Körper auch selbst hergestellt werden. Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren jedoch sind lebenswichtig. Wir sagen essentiell. Und sie müssen mit der Nahrung zugeführt werden. Die ungesättigten Fettsäuren werden in eine Gruppe der Omega-3-Fettsäuren und eine Omega-6-Gruppe unterteilt. Darauf gehe ich später noch einmal ein. Zu den wichtigsten fetthaltigen Nahrungsmitteln, die wir im Haushalt nutzen, zählen vor allem das Kokosfett, Milchfett, Fleisch, Eier, Avocados, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Leinsamen, Nüsse und fettreiche Seefische. Schauen wir uns die Zusammensetzung dieser wichtigen Nahrungsfette etwas genauer an. Zunächst das Kokosfett. Es ist das Fett mit dem höchsten Anteil an gesättigten Fettsäuren, nämlich 92%. Was das Kokosöl so wertvoll macht, ist, dass es sehr viele mittelkettige Fettsäuren enthält, die besonders gut verdaulich sind. Den mittelkettigen Fettsäuren werden auch weitere gesundheitsfördernde Wirkungen zugeschrieben, was jedoch wissenschaftlich nicht oder noch nicht belegt ist. Kokosöl enthält nur einen geringen Anteil an einfach- und mehrfach ungesättigten Fettsäuren, in der Summe 8%. Milchfett besteht ebenfalls zu einem großen Teil aus gesättigten Fettsäuren, in der Größenordnung von 70%. Der Anteil einfach ungesättigter Fettsäuren liegt bei 28% und bei mehrfach ungesättigten Fettsäuren bei 2%. Hinzu kommt, dass der Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren je nachdem, was den Tieren gefüttert wird, schwanken kann. Weiderinder die Gras- und Kräuterfressen statt Kraftfutter aus Mais oder Soja enthalten mehr ungesättigte Fettsäuren. Ähnlich verhält es sich mit Fleisch. Das Körperfett von Rindern zum Beispiel enthält ein ausgewogenes Verhältnis von gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Im Durchschnitt sind es 48% gesättigte Fettsäuren und 47% einfach ungesättigte Fettsäuren sowie Prozent mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Das Körperfett von Tieren, wie hier zum Beispiel im Rindfleisch, enthält in der Regel eine ausgewogene Mischung aus gesättigten und einfach ungesättigten Fettsäuren. Auch hier die artgerechte Haltung und Fütterung der Tiere entscheidend für die Fettqualität und den Gehalt an lebenswichtigen Fettsäuren. Die artgerechte Fütterung bestimmt hier die Zusammensetzung des Körperfetts. Erstaunlich ist, dass Hühnereier gar nicht sehr viel gesättigte Fettsäuren enthalten. Der Wert liegt bei circa 34%. Den größten Anteil bilden ungesättigte Fettsäuren davon 48% einfach und 18% mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Was den Eiern leider immer noch negativ nachgesagt wird, ist der hohe Anteil an Cholesterin. Darauf werde ich heute nicht eingehen, das habe ich an anderer Stelle schon getan. Kommen wir zu den pflanzlichen Fetten. Da ist zum Beispiel die Avocado. Sie ist dir bestimmt auch als besonders fettreiche Frucht bekannt. Wegen ihres hohen Fettanteils von 25% hat man sie früher auch als Butterfrucht bezeichnet. Die Avocado hat mit 80% einen sehr hohen Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren. Gesättigte Fettsäuren und mehrfach ungesättigte Fettsäuren halten sich mit jeweils 10% die Ware. Ähnlich setzt sich auch das Olivenöl zusammen. Mit seinen 75% an einfach ungesättigten Fettsäuren bildet Olivenöl eine große Ausnahme unter den Pflanzenölen bestehen die meisten Pflanzenöle doch aus mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Bei den Olivenölen gibt es jedoch auch große Qualitätsunterschiede. Besonders wertvoll sind Olivenöle, die rein mechanisch gepresst sind. Die billigen Varianten enthalten chemische Zusatzstoffe. Was den Gehalt an mehrfach ungesättigten Fettsäuren anbelangt, hat Sonnenblumenöl eine ganze Menge davon, nämlich 67%. Es ist ein typisches raffiniertes Pflanzenöl. Bei der Zusammensetzung der mehrfach ungesättigten Fettsäuren entsteht hier die Frage, wie hier das Verhältnis Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren ist. Nimm bitte erstmal zur Kenntnis, dass Sonnenblumenöl besonders reich an Omega-6-Fettsäuren ist. Gleiches trifft auf andere Pflanzenöle, wie zum Beispiel Sojaöl oder Maiskeimöl, genauso zu. Wenn Du Dich erinnerst, sind Omega-6-Fettsäuren an der Entstehung von Entzündungen im Körper beteiligt. Das ist manchmal erforderlich, jedoch zu viel brauchen wir davon nicht. Leinsam und auch Leinöl besteht ebenfalls aus einem hohen Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, nämlich 71%. Was dieses Öl wertvoll macht, ist der hohe Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Diese Fettsäuren verhindern Entzündungen. Das macht sie besonders wertvoll. Auch Walnüsse sind eine hervorragende Quelle für Omega-3-Fettsäuren. Sie haben 70% mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Unter den Nüssen haben die Walnüsse den höchsten Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Besonders reich an einfach- und mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind natürlich auch Seefische. Zu ihnen gehören die fettreichen Fische wie Lachs, Makrele, Sardinen und Heringe. Sie haben ebenfalls einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Damit habe ich jetzt die wichtigsten fettreichen Lebensmittel kurz dargestellt. Ich möchte Dir jedoch noch einmal eine kurze Zusammenfassung darüber geben, was so wichtig am Verhältnis der Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren ist. Zunächst einmal handelt es sich dabei um essentielle Fettsäuren, die genauso wie Vitamine und Mineralstoffe mit der Nahrung zugeführt werden müssen. Ich erwähnte schon, dass die gesättigten und einfach ungesättigten Fettsäuren in erster Linie in Energie umgewandelt werden. Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren werden jedoch für weitaus andere Aufgaben benötigt. Sie werden zum Beispiel in jeder Zelle benötigt, um die Zellmembranen aufzubauen. Eine besondere Bedeutung haben sie für die Nervenzellen im Gehirn. Sie gewährleisten also eine normale Hirnfunktion und sind für das Denken unentbehrlich. Eine große Bedeutung haben die mehrfach ungesättigten Fettsäuren auch für das Immunsystem. Aus ihnen werden nämlich hormonähnliche Botenstoffe gebildet. Diese werden als Eicosanoide bezeichnet und sind an Entzündungsreaktionen im Körper beteiligt. Wie gesagt, sind die mehrfach ungesättigten Fettsäuren lebensnotwendig und müssen mit der Nahrung aufgenommen werden. Kommen wir zunächst auf das Verhältnis Omega-3 und Omega-6 zu sprechen. Beide Fettsäuren besitzen mehrere Doppelbindungen. Die Zahl hinter dem Omega gibt dabei an, an welcher Stelle vom endständigen C-Atom ausgehend die Doppelbindung zu finden ist. Bei Omega-3 ist es am dritten und bei Omega-6 am sechsten 6. C-Atom. Für unseren Körper ist die Stellung der Doppelbindung im Fettsäuremolekül entscheidend, weil damit unterschiedliche Eigenschaften und Wirkungen verbunden sind. Die einfachste Omega-3-Fettsäure ist die Alpha-Linolensäure, abgekürzt ALA. Sie hat eine Kettenlänge von 18 C-Atomen und besitzt drei Doppelbindungen. Die Alpha-Linolensäure kommt in einem Großteil von Leinsamen, Nüssen und Pflanzenölen vor, sowie in weiteren Nahrungsfetten mit höherem Omega-3-Gehalt. Sie bilden das Grundgerüst zur Herstellung der zwei wichtigsten Omega-3-Fettsäuren, nämlich der Eicosapentaensäure, kurz EPA genannt, und die docosa Hexainsäure, DHA genannt. Dabei besitzt die EPA eine Kettenlänge von 20 C-Atomen mit insgesamt fünf Doppelbindungen und die DHA hat 22 C-Atome mit insgesamt sechs Doppelbindungen. Auf diese beiden Omega-3-Fettsäuren ist unser Körper angewiesen. Sie stellen damit die biologisch wirksamen Omega-3-Fettsäuren dar, während die Alpha-Linolensäure lediglich der Ausgangspunkt für deren Herstellung ist. Jedoch drückt der Schein. Mit der Aufnahme von ALA gelingt es nur etwa maximal 10% der benötigten EPA und DHA herzustellen. Deshalb ist es enorm wichtig, dass EPA und DHA mit der Nahrung aufgenommen werden. Jedoch gibt es dafür nicht so viele natürliche Quellen. In Frage kommen nur fettreicher Seefisch, Algen und Grill. Damit gestaltet sich der Verzehr von Seefisch als eine wichtige Maßnahme, um ausreichend Omega-3-Fettsäuren aufnehmen zu können. Dabei stellt sich die Frage, ob es möglich ist, eine adäquate Menge Omega-3-Fettsäuren durch den Verzehr von Seefisch aufzunehmen. Bevor ich auf die Beantwortung dieser Frage eingehe, will ich noch kurz über die Omega-6-Fettsäuren sprechen. Wichtig für Omega-Fettsäuren ist, dass aus ihnen Eicosanoide gebildet werden. Das sind hormonähnliche Botenstoffe, die den Ablauf von Entzündungsreaktionen im Körper beeinflussen. Weiteren Einfluss haben diese Botenstoffe auf die Blutgerinnung und den Blutdruck sowie auf weitere Stoffwechselvorgänge. Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren bilden jeweils unterschiedliche Eicosanoide aus, nämlich die Omega-6-Eicosanoide und die Omega-3-Eicosanoide. Daher haben die Omega-6-Eicosanoide eine überwiegend entzündungsfördernde Wirkung, während die Omega-3-Eicosanoide entzündungshemmend sind. Das ist jedoch nicht gleichbedeutend damit, dass die einen Omega-Fettsäuren schlecht und die anderen gut sind. Wir brauchen beides. Eine Entzündung ist eine wichtige Reaktion des Immunsystems. Wenn ich mich zum Beispiel verletzt habe, brauche ich die Entzündung, um in dem bestimmten Bereich die Durchblutung zu verbessern und Abwehrzellen des Immunsystems anzulocken, um etwaige Eindringlinge abzuwehren. In diesen Fällen brauchen wir die Omega-6-Fettsäuren, um die Entzündungsreaktion zu starten. Wir brauchen jedoch auch Stoffe, die die Entzündungsreaktion wieder beenden. Wichtig dabei ist, dass ein gutes Gleichgewicht zwischen pro- und anti-entzündlichen Stoffen vorliegt. Was die Ernährung in den westlichen Industrieländern betrifft, so haben wir es häufig mit einem hohen Anteil an Omega-6-Fettsäuren zu tun. Diese begünstigen, wie gesagt, die Entzündungen. Dagegen ist die Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren weniger üppig. Wenn man es sich genau betrachtet kommen auf eine Omega-3-Fettsäure 10 bis 20 Omega-6-Fettsäuren. Das ist ein sehr ungesundes Verhältnis, weil Entzündungsprozesse im Körper dadurch dominieren. Das angestrebte Verhältnis Omega-3 zu Omega-6 sollte 1 zu 5 nicht überstreiten. Besser ist sogar ein Verhältnis von 1 zu 2. Durch die Ernährung ist es zwar nicht unmöglich, eine ausgewogene Balance zwischen den beiden omega fettsäuregruppen zu schaffen. Es gestaltet sich jedoch für die meisten Menschen schwierig. Aus diesem Grund macht es Sinn zu substituieren, damit man in etwa das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 einhalten kann. Ein Überschuss an Omega-6-Fettsäuren schafft in unserem Körper eine entzündungsfreundliche Umgebung. Damit können sehr viele Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht Insulinresistenz, Diabetes, Demenz, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Körper begünstigt werden. Einige Tipps möchte ich an dieser Stelle geben, damit es Dir gelingt, eine gute Balance zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren zu erzielen. Da solche Öle wie Soja, Mais, Sesam, Distel oder Sonnenblumenöl sehr reich an Omega-6-Fettsäuren sind, Solltest du diese raffinierten Pflanzenöle vermeiden. Wenn diese Öle jedoch kalt gepresst sind, kannst du sie gern verwenden, jedoch nicht als Hauptöl für deine Ernährung. Erwähnen möchte ich auch, dass Öle mit einem hohen Gehalt an mehrfach ungesättigten Fettsäuren niemals hoch erhitzt werden dürfen, weil eine Reihe schädlicher Stoffe entstehen können. Mein zweiter Tipp Benutze in der Küche ein gutes, kaltgepresstes Olivenöl, das zu 75% aus einfach ungesättigten Fettsäuren besteht und damit sehr hitzbeständig ist. Wichtig für den Verzehr ist ebenfalls, Fertigprodukte und Fastfood zu vermeiden, da sie oft einen hohen Anteil an Omega-6-Fettsäuren enthalten. Nimm ausreichend Omega-3-Fettsäuren zu Dir. Die Quellen dafür habe ich dir bereits genannt, nämlich fettreiche Seefische. Günstig sind auch Chiasamen, Walnüsse und Leinsamen, um einige pflanzliche Produkte zu nennen. Du fragst nach der optimalen Menge für den Verzehr von Omega-3-Fettsäuren? Ausreichend für gesunde Menschen ohne Defizit an Omega-3-Fettsäuren sind 0,5% der aufgenommenen Gesamtkalorien. Bei einer Aufnahme von 2000 Kilokalorien ist das 1 Gramm Omega-3-Fettsäuren täglich. Dafür reicht es zum Beispiel 40 Gramm Hering, 10 Gramm Leinsamen oder 1 Esslöffel Leinöl, 20 Gramm Walnüsse oder 10 Gramm Chiasamen zu verzehren. Betonen möchte ich, das reicht, wenn Du kein Defizit an Omega-3-Fettsäuren hast. Hast Du jedoch eine Entzündung im Körper, wie es bei Diabetes, Adipositas oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen der Fall ist, benötigst Du wesentlich mehr Omega-3-Fettsäuren und solltest Dein Defizit mit entsprechenden Nahrungsergänzungsmitteln ausgleichen. Beginnen würde ich mit mindestens 2 Gramm, besser jedoch 5 Gramm täglich. Das ist äußerst individuell und hängt von Deinem Gesundheitszustand ab. Mit dieser kurzen Zusammenfassung möchte ich für heute schließen. Ich freue mich, dass Du wieder dabei bist und wenn Du Freunde hast, wo Du weißt, dass sie unter Entzündung leiden, empfiehl ihnen bitte diese Sendung. Im Übrigen sage ich Dir wie immer, bleib gesund, schalte wieder an und atme richtig durch Deine Edeltraut.